0: Местная религиозная организация «Костомухская церковь христиан веры евангельской». Слава Богу, друзья, за время, которое мы сегодня имеем. И знаете, время, в которое мы живем сейчас, нам всегда хочется, чтобы было стабильно, нам всегда хочется, чтобы мы впереди видели какую-то безопасность, вот, но когда мы читаем пророческие слова Библии, знаете, время постоянно будет меняться, говорит Библия. Постоянно будет меняться время. И все события, которые должны исполниться в пророчествах, мы знаем, что еще немалая часть, вот если взять все пророчества библейские, да, то где-то 70% исполнилось. И 30% это то, что еще впереди. Я не знаю, мы это увидим. Грядущие поколения это увидят. Но время меняется. И воскресенье, помните, мы говорили, что Бог Иоанну, когда Он увидел его там на острове, Патмас, будучи в ссылке, Бог ему сказал, что я альфа и омега. Я альфа и омега, я первый и последний. Это э, было утверждение Бога, что в жизни человечества, в жизни нашей, я говорил, что в жизни даже людей, которые сегодня не верят, Бога, в жизни этих людей последняя личность, которую они увидят, это будет Бог. Потому что Иоанн увидел это событие. Он увидел, говорит, поколе... он увидел поколение людей всех времен. И говорит, от лица Бога бежала небо и земля, и все люди, абсолютно все, стояли перед Богом. И поэтому последнее, что человек увидит в своей жизни, это будет Бог. Поэтому Бог говорит, я первый и я последний. И если мы это понимаем, то нас это должно радовать и вдохновлять. Потому что он начало и он конец. И вот благословение для нас, когда мы свою жизнь в Боге видим, понимаем, отдаем Богу, знаете, вот то, что я хотел сегодня вместе с вами прочитать, это из Ветхого Завета история, которую мы знаем, много раз читали. Давайте мы откроем 16 главу книги Бытие. 16 глава книги Бытие, прочитаем, давайте возьмем... С третьего стиха. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Авраму, «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твою, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в, твоей, в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее». Пока до этого места, мы потом дальше будем читать. Я хочу задать вопрос, друзья. Вот в вашей жизни есть люди, которые на вас влияют. Не события, а люди. Знаете, иногда кто-то повлияет на нас положительно. И мы благодарны, да, человек? Мы благодарны, когда кто-то в нашей жизни может быть в начале какого-то выбора нашего, пути помог нам. И мы понимаем, что это было благословением. И, возможно, другое было. Были люди, которые повлияли на нашу жизнь. Не совсем в лучшую сторону. И мы потом тоже это вспоминаем, к сожалению, да? И думаем, что если бы возвратить все, может быть, по-другому все было бы. Мы, когда празднуем Пасху, когда мы читаем о воскресении Христа, и говорит апостол Павел, что он, второй Адам, называет Христа вторым Адамом, дух животворящий, то мы знаем, что на нашу жизнь, вот все, кто здесь находится, и все, кто вне стен, друзья, этого здания, все человечество сегодня, сколько насчитывается там, всем уже, да, миллиардов где-то. И те, которые до нас жили, на всех повлиял Адам однажды. Ну, мы так в общем говорил, повлиял Адам. На Адама тоже кто-то повлиял, да, это была его жена. И вы знаете, я вот когда был в Израиле в прошлом году, и там мы ходили... По старому городу, в Иерусалиме, вот эти улочки, забиты людьми, торговля. Я обратил внимание, вот какое-то время начинает, э, там видно специально какие-то эти динамики, громкоговорители стоят, молитва у мусульман. И на весь город, везде, по всем улицам, вот, вот это идет, да, молится там имам. Потом какое-то время еврейские там начинаются, их службы, и тоже вот слышно это. Я вот так ходил, когда, знаете, вот слушал это все, смотрел, арабы, евреи, ну, естественно, там много других людей. Я подумал, что был момент в жизни, когда на сегодняшнюю историю тоже повлияли люди. На сегодняшнюю историю кто-то повлиял. И история, знаете, развивается, я уже говорил, по пророчествам. И мы читаем вот то, что происходило в жизни Авраама, когда Бог дал ему обетование, у тебя будет сын, он ждет. И знаете, вот тут, конечно, жена приходит на помощь, да, говорит, Авраам, вот так, так и так сделай. Вот Вспоминается Едем, вам вспоминается или нет? Она убедила там в Едеме Адама, говорит: возьми, попробуй этот плод. Я уже села его. Что интересно, наверное, у них в, в, в одно время открылись глаза. В одно время, не раньше у нее, не позже, а когда он сел, тогда открылись глаза. И Сара говорит Аврааму, мужу своему, говорит, жизнь идет, время идет, надо что-то делать. И она ему предлагает вариант, да, потомство нужно, наследник в доме нужен. И на каком стихе мы остановились с вами? А? На шестом, да? И вот появляется, мы видим в жизни Авраама, вот эта ситуация. Друзья, я говорю, что есть влияние людей на нашу жизнь, и особенно на нас влияют наши близкие, которые в нашем доме. И хорошо, когда мы принимаем хорошее влияние, и когда мы умеем противостоять плохому влиянию. И она говорит Аврааму, вот так и так сделай, давай будем решать вот эту проблему. И вот мы видим, когда служанка написана зачала, и у них конфликт. Знаете, в доме Авраама конфликт. И вот эта проблема, я не хочу никого из сестер, из женщин обидеть, но мы видим вот эту проблему, которую Сара создавала, она потом Аврааму что говорит? Ты виновен, говорит, в моей обиде. Знаете, вот она как-то направляла его, а потом, когда не так шло, как ей хотелось, она говорит, ты виновен в моей обиде. Я не знаю, что делал Авраам, советовался он с Богом в этот момент или нет. Но когда мы читаем эту историю, мы много примеров в этой истории, друзья, видим, мы должны всегда любой вопрос в нашей жизни решать с Богом, любой вопрос. И вот Авраам понимает, что нужно разрядить ситуацию, и он говорит ей, вот служанка в руках твоих, делай с ней что угодно. И Сара стала притеснять ее, то есть Агарь, служанку, и она убежала от нее. Давайте дальше будем читать седьмой стих. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказала ей Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись госпоже своей и покорись ей. И сказал ей Ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчез его от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней семи именем, «Ты Бог, видящий меня!» Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Поэтому источник тот называется Бер-Лахай-Рои. Он находится между Кадесом, между Боредом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам сына, имя сыну своему, рожденному от Агарь, Измаил. Вот до этого места. Друзья, много ли людей ходило по пустыне в то время? Конечно, были те, которые не так, как сегодня, знаете, для экстрима. Сегодня вот есть путевки, можно взять, если вы хотите, не такой отдых, чтобы там где-то греться, знаете, на берегу, а какой-то такой, чтобы был экстрим. Можно в горы, можно в пустыню. Сегодня есть проводники, вот снаряжение и все. И, пожалуйста, вот любой, как капри за ваши деньги. Много ли тогда в пустыне ходило людей? Конечно, ходили, но не так, как сегодня. Они ходили, как вот мы читаем за Авраама, они ходили полностью вот со всем племенем, хозяйством своим передвигались. Но вы знаете, вот там оказалась Агарь в пустыне. И вот что мы читаем, Бог ее находит. Знаете, вот моя цель, что мы увидели, что там, где есть Божье обетование – там всегда присутствует Бог. И почему мы говорим, как важно в нашей жизни понимать момент нашего воцерковления, момент нашего вхождения в церковь, покаяние, крещение, потом в Евхаристия, которую мы совершаем каждый месяц. Потому что это говорит об обетованиях Бога, о Его присутствии в нашей жизни. И вот мы увидим то, что познала Агарь там пустыня. Я уже когда-то говорил вот на это место проповедь. И когда Агарь там пустыня была в отчаянии, в безысходном положении, знаете, является ей ангел Господин. Это, кстати, дорога была в Египет. Она сама египтянка была, Агарь. И вы помните, куда... Ну вот как бы вы поступили, знаете, едут студенты куда-то учиться, да и просто вот люди жизнь устраивают. И когда все рушится, не получается, все возвращаются в свое отечество, в свой дом. К маме, к папе, если еще живы, в город свой, там как-то проще, все понятно. Также мы читаем в книге Руф, да, было, когда Наимень и вот эти старшие э, невестки, они возвратились к народу своему. И она говорит Руфи также: Иди, говорит, в свой народ. Туда, где ты вот родилась, вот туда иди. И знаете, Агарь в этой пустыне, она шла по дороге к Суру. Это в Египет. Она египтянка была. Ее находит Господь там. И вот здесь открывается два важных момента. Бог говорит, ангел ей говорит, откуда ты пришла и куда ты идешь. Я уже говорил когда-то, это вопрос, в котором, знаете, очень один вопрос, но в котором очень многое сокрыто. Куда ты бежишь от своей проблемы? Ты знаешь вообще, откуда ты идешь? Я не думаю, что Агарь знала все, что Бог говорил Аврааму. Я не думаю, что она знала всю информацию, которую Сара знала, жена Авраама. Но она была в доме Авраама, она видела, как Бог благословлял этот дом, она видела, как Господь давал победы Аврааму, и она понимала, что здесь что-то есть необычное. И поэтому он ей говорит, откуда ты идешь и куда ты придешь, вот куда ты идешь своей проблемой. Если у тебя... Предположение решения Твоей проблемы. Я бегу от лица цары Госпожи моей. Знаете, иногда мы не понимаем ничего в жизни. Мы просто, Господь, говорим. Вот куда-то уйти, забыться хочется, да, вот проблемы. Знаете, Господь возвращает нас всегда к нашему началу, чтобы мы понимали призвание, обетование в Боге. Откуда Ты идешь? Знаете, когда нам кажется, да, что я вот пойду и стану что-то свое без Бога делать, этот же вопрос Бог нам задает, откуда ты бежишь? Без Бога ты в жизни пытаешься что-то сделать, и куда ты дальше идешь? И вот здесь есть интересное, знаете, такое, мы видим откровение для этой Агарии, Возвратись к госпоже, покорись, послушание, должно быть послушание. Умножая, умножу потомство твое. И он говорит, ты родишь сына. И вы знаете, что интересно? Бог, Бог дает имя сыну. Мы можем помнить в Библии, да, не так много событий, где Бог говорил о являясь людям, как назвать ребенка. Вы помните еще, кому Бог так сказал? Иоанн, когда должен был родиться, Иисус, Рождество, вспомните. Немного, немного в Библии. Бог говорит Агаре, будет имя Измаил. И что значит это имя? Слышащий Бог. Бог, который слышит. И второе, что Агарь – это имя тому месту, источнику, который дает Агарь, это Бог видит. Бог слышит, и Бог видит. Взя Бог слышит, и Бог видит. Мы должны понимать, что, знаете, находясь сегодня в церкви, в отношениях с Богом, Бог нашу жизнь, все в нашей жизни видит, и Бог слышит. Я говорил, что в пустыне еще, возможно, были люди в это время. И, вы знаете, никакого дела не было, к этим людям особого, от Бога. Но там была Агарь, которая не знала всего, но она была причастна к дому Аврамова, она была причастна к обетованиям, и Господь бодрствовал над своим словом. Знаете, если мы причастны, апостол Павел говорит, что мы с вами причастны к благодати. Знаете, друзья, если мы имеем сегодня понимание, что мы не менее, чем Агарь, имеем обетование, то каждый шаг нашей жизни, каждый день Бог нас видит, и второе – Бог слышит. Бог видит и Бог слышит. И особенно в ситуациях таких, как для нас, кажется, тяжелых, экстремальных, как у Агари была ситуация, Бог ее видел и Бог ее слышал. И Он ей как знамение говорит – Назови имя сыну своему, у тебя будет сын, и назовешь имя ему Измаил. И вы знаете, да, это был отец всех арабов всего мира, где живут арабы. И я говорил, что история исполняется по пророчествам. И Бог говорит, что руки Его на всех, руки всех на Него, Ближний Восток. И Он будет жить перед лицом всех братьев Своих. Он будет, говорит, пытаться, ну как бы наперед выйти. Мы об этом читаем, далее есть в книге Бытие, этому подтверждение. Кстати, Иосиф, когда был уведен в плен, вы знаете, кем он был уведен? Это правнук Авраама, Иосиф. Иосиф, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Он был уведен потомками вот этого Измаила. Измаильтяне или Мадянитяне, это один и тот же народ. И Бог говорит, он будет перед всеми. По-моему, это 25 глава, дальше, где идет родословный Авраама и потомство Измаила. И вот там в 18 стихе, даже можно 17 прочитать, «Лет же жизни Измаиловой было 137 лет». И скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Сирии, они поселились перед лицом всех братьев своих. Перед народом израильским, перед евреями они поселились. И это вечная борьба, которая продолжается сегодня в истории, которую пытаются разрешить политики. Разные страны, государства, друзья, но это не главное то, о чем я сегодня хочу, на чем делать акцент. Другое здесь, то, что мы видим, Бог сказал для Агари. Бог слышащий и Бог видящий, она увидела. Бог слышащий и Бог видящий. Знаете, иногда нам кается, что в нашей жизни Бог не участвует. Нам кажется, что мои проблемы, они мои, и я их решаю, и Бога в них нету, в моей жизни, в моих ситуациях. Нам кажется, что вот все у каждого на своем уровне или на этапе определенном в жизни свои проблемы. Но вы знаете, если Агарь, которая не знала Бога лично, которая была просто в доме Авраама, который имел отношения с Богом, и Бог ее благословляет. То сегодня, имея обетование и будучи в завете с Богом, Бог на нас точно видит, и Бог нас точно слышит. Аминь. Он видит, и Он слышит. Она не понимала вообще того, что было в доме Авраама. Она просто служанкой была. Я не думал, что Авраам делился со слугами своими, откровениями. Но вот это благословение пришло в ее жизнь. Когда мы сегодня вот молимся, вы просите за семью, за родственника. Друзья, я хочу сказать, что это то, что писал апостол Петр, что неверующий освящается верующим. Это то благословение, которое приходит. И оно приходит потом на потомство. Но когда мы остаемся в вере, когда мы остаемся в завете с Богом? Ты Бог слышащий, и ты Бог видящий. Еще давайте мы откроем книгу Иова, 22 главу. Книга Иова, 22 глава. Знаете, я думаю, когда ходила потом Агарь в доме своем, видела, как растет Измаил, и она всегда помнила вот этот момент, что в его имени ответ Бога – Бог слышащий. Бог меня однажды услышал. 22 глава книги Иова с 21 стиха. «Сблися же с ним, и будешь спокоен. Это хорошее слово. Говорит, взблизься же с Ним, и будешь спокоен. Иисус говорит, придите ко Мне. Труждающиеся, обремененные, и я вас что? Успокою. Успокою. Через это придет к тебе добро. Когда человек приближается к Богу, в его жизнь приходит добро. Ни разрушения, ни какие-то, знаете, такие планы коварные. Нет, у Бога такого нет. Он говорит, к тебе придет добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, восстановишься. Удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское, и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться вседержителю и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя. Ты Бог слышащий. Измаил, хотя может быть оттенок в этом для нас всегда, когда мы знаем историю какого-то, знаете, ну, момента вот этого исторического, ну, не совсем приятного, но в этом был ответ – ты Бог слышащий. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя». Положишь намерение, и оно состоится у тебя. Над путями твоими будет сиять свет. Знаете, я помню не раз кто-то свидетельствовал, мы в своей жизни, да, может быть, переживали, когда мы о чем-то подумали, вот, вот это и это только. И вы знаете, вот раз и исполняется, или Господь как-то дает. Было, да, такое? Положишь, говорит, намерение, и оно состоится у тебя. Потому что человек начинает мыслить в контексте Божьих призваний, Божьих отношений, Божьих откровений. И над путями твоими будет сиять свет. Когда кто униж, э, уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом. Избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Вот это Божье обетование сегодня для нас, друзья. Мы будем молиться. Ты Бог слышащий и ты Бог видящий. Есть моменты, когда нам нужно просто, чтобы услышал наш, нас Господь. Но Он видит всегда. Очи Господа обозревают всю землю. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце Вполне предана ему. Дорогие, он Бог слышащий и он Бог видящий. И вот эта агарь, которая соприкоснулась с домом Авраама, на котором было Божье благословение, она даже не представляла себе да, того будущего, того потомства. Конечно, там, если сравнивать обетование дома Авраамова для... Исаака, которого Бог ему дал, и для Измаила, это большая разница. Там просто потомство Измаилу, там нету земли, и поэтому всегда за землю воевали этот народ. Ты Бог слышащий, и ты Бог видящий меня. Мы будем молиться, пусть Бог благословит нас, чтобы в нашем сердце всегда было это откровение. Когда мы с Богом, в завете с Богом, мы можем открыть сердце, мы можем открыть желание перед Ним. Ты Бог слышащий, и ты Бог видящий меня. Давайте мы поднимемся. Знаете, бывают вот эти пустыни, они духовные в нашей жизни, не физические. Когда мы в духовной пустыне жизни, мы нуждаемся в руководстве, в направлении. И Господь нас слышит, и Господь нас видит. Нам нужно, как вот мы читаем в книге Иова, сблизиться с Ним. Сблизься же с Ним, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро. Давайте мы в молитве перед Богом. Мы поблагодарим Бога, что Он слышит нас, Он нас видит. Он знает намерения нашего сердца. Пусть Бог благословит, чтобы то, что в воле Его, оно исполнялось.